0: Pěkný dobrý večer ze studijní a vědecké knihovny Hradci Králové. Začíná úplně první veřejná debata Českého rozhlasu Plus, veřejná debata v regionech, veřejná debata, kterou se budeme snažit v jednotlivých krajských městech zhruba jednou za dva až za tři měsíce, otevírat různá témata v různých městech s různými zajímavými hosty. Vysíláme nejenom na vlnách Českého rozhlasu Plus, ale videopřenos vysíláme také na Facebooku, a zdravím všechny diváky, kteří přišli a zcela zaplnili sál ve studijní a vědecké knihovně v Radci Králové. Pěkný dobrý večer vám všem tady v sále. Já jsem Michal Rosipal a přeji pěkný večer.
1: Veřejná debata Českého rozhlasu Plus.
0: My jsme se pokusili vymyslet trochu nový formát debaty, do kterého budeme chtít zapojit také vás. Jak diváky tady v sále Studijní a vědecké knihovny v Raci Králové, tak naše diváky na Facebooku a na webu Českého rozhlasu Plus. Vy můžete, pokud nás sledujete, ať už video přenos, nebo pokud nás posloucháte, tak můžete také hlasovat o třech otázkách. O třech otázkách, které budou takovým klíčem k tomu dnešnímu večeru, protože ten dnešní večer jsme koncipovali do tří tematických bloků a každý z těch tematických bloků bude právě uvozen jednou ze tří otázek, které jsme vám položili, ať už vám tady v sále, nebo vám, kteří nás sledujete prostřednictvím. Video přenosu na Facebooku Plusu nebo pokud nás posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Plus. My jsme se pokusili vymyslet trochu nový format debaty, abyste měli možnost se zapojit i vy nejenom hlasováním, ale také debatou a diskuzí. Já teď představím pětici hostů, kteří přijeli, kteří přijeli naše pozvání a my jsme za to velice rádi. Šéf-redaktor Mladé fronty dnes Jaroslav Plesl, dobrý večer. Novinář ze serveru Seznam zprávy.cz Jindřik Šídlo, dobrý večer. Politološka z vysoké školy ekonomické v Praze Vladimíra Dvořáková. Dobrý večer. Expertka z institutu politického marketingu Alžbeta Králová. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: A ekonom Tomáš Sedláček. Dobrý večer. První blok, kterým začínáme, je uvozen otázkou. Ohrožuje vítězství Andreje Babiše demokratický režim.
3: Peřejná debata Českého rozhlasu Plus.
0: Když se dostaneme k té samotné debatě, tak si pojďme připomenout výsledky letošních sněmovních voleb v několika stručných výrocích některých politiků. V tom následujícím příspěvku uslyšíte Andreje Babiše, Vojtěcha Filipa, Ivana Bartoše, Lubomíra Zaorálka, Petra Fialu, Tomio Okamuru, Miroslava Kalouska a Andreje Babiše.
4: My jsme vyhráli ve všech krajích, to je skutečně neuvěřitelné. Je to zatím nejslabší výsledek, kterého jsme dosáhli. Myslím si, že se nám podařilo, a já v to
1: věřím, dostat urnám do těch volebních místností i lidi, kteří třeba 10, 15 let jako
4: nevolili. Tohle je porážka, která nás samozřejmě... ODE na kolena. ODS se stala nejsilnější tradiční demokratickou stranou. Já chci být prostě u vlády, protože jenom ve vládě jsem zjistil ve sněmovně, že dokážeme prosadit program.
5: Já jsem snad ani nebyl nervózní, protože jsem věřil, že do poslanecké sněmovny pronikneme.
6: Já jsem to moc nesledoval, tak já jsem si udělal hezký odpoledne.
0: Tolik tedy slova André Babiše. Úvodně anketní otázka pro všechny hosty naší veřejné debaty plus je tedy zřejmá. Je vítězství Andreje Babiše ve sněmovních volbách ohrožením demokratického režimu? Tomáš Sedláček, ano nebo ne? Ano. Alžběta Králová?
2: To nepřísluší hodnotit politického marketéra, takže tady se zdržíme, jestli ano nebo ne.
0: Dobrá, Vladimíra Dvořáková? Ne. Jindřich Šídlo?
5: Samo ne.
0: Jaroslav Plesl? Ne. Super. Tak, pan Sedláček, Tomáš Sedláček se raduje, protože je jediný, kdo odpověděl ano. Tak proč si, Tomáši, myslíte, že. Vítězství Andreje Babiše ve sněmovních volbách ohrožuje demokracii.
3: Jenom primitivní národ hodnotí demokracii podle toho, jestli jsou nebo nejsou svobodné volby. Jestli si vzpomínáte, tak takovéhle volby svobodné se měly za komunismu, mají je v Rusku, mají je v Severní Koreji, mají je všude. Nejsvobodnější demokratické volby nejsou klíčovým kritériem toho, jestli demokracie funguje nebo nefunguje. Klíčovým e, funkčností demokracie jsou instituce, které se neohýbají podle toho, jestli vyhraje můj kamarád nebo ne, což se stalo v těchto volbách. Klíčový pro je, jestli pokud politici nevlastní média, neovlivňují média, což se děje. Jedinou médií, které nevlastní jsou, je, je televize, ale jinak, jinak je to tady dost dominantně vlastněný politiky. Není, uh, není. Tak babišem. No ani to.
0: Uh, je Jeho to či... média byla převedena do svěřenského fondu.
3: Ale má na ně vliv. Jako, jsou to stále vl- média, které jsou vlastně na jema. Proč je neprodá? Uh, Je tady vyhrožování novinářům, je tady vyhrožování politickým konkurentům, je tady vyhrožování lidí, kteří pro něj můžou zamrat reputační reputační riziko. A teď mi řekněte, když slovenský soud řekne, že Andrej Babiš patří a není žádný způsob, jak ho vyškrtnout ze seznamu STB, ať se tady pokoušel všemi možnými způsoby dokázat, že není, že je zapsán neprávně podobně. Neznamená to, že je zapsán právoplatně, Neznamená to, že je spolupracovníkem STB, Dobrá, to jsou, a třetí, to jsou ty celý důvody. svět se, bo, jestli si přečete trošku zahraničního tisku, tak jediné zprávy, které vyšly o těchto volbách, byly, byly zvednuté obočí. Já si nemyslím, že ztrácíme demokracii, ale ohrožení demokracie to každopádně. Pokud tady bude mocenský pakt prezidenta a Andreje Babiš, A mimochodem všimněte si, že Zeman je, pan prezident Zeman je ve své, ve své kreativitě ještě víc kreativní, než, než by dovolil sám předseda. Ano.
0: Moc se omlouvám, nechám reagovat Jaroslava Plesla, protože vy jste šéf-redaktor Mladé fronty dnes a zazněl tady jeden z argumentů, že pokud politici vlastní média nebo na ně mají vliv, tak to prostě už chtě, nechtě samo o sobě nějakým způsobem utváří to politické prostředí. Tak co si o tom myslíte?
1: No já si myslím, že je vždycky dobrý dívat se na čísla, což myslím u Ekonobem by mělo být naprosto automatické. Je mi líto, že Tomáš ta to čísla moc jako nevnímá. Tak začněme od toho tržního podílu v Bašavých médiích.
3: na už tady máme útok. <laughs>
1: Tak já nejsem Babiš.
0: A máme ve a vědecké no knihově Vrasi Králové já, já první především, Já především
1: tedy uh, oceňuju tu kultivovanou debatu, kterou uh, Tomáši vedeš. Ale uh, ten tržní podíl Babišových médií, uh, když už jim tak budeme říkat, je asi 25%, což uh, je pořád méně než 50 a už vůbec ne 100%. A co se týče Babišovy politické strany, tak ve sněmovně má 78 křesel, jestli se nemýlím, v 201 členém, jednočlené sněmovně. A tomu nestačí ani na to, aby utvořil svoji jednobarevnou vládu, tak já nevím, jaké ohražení demokracie. To jsou čísla. Paní profesorko Vdvořáková, čistě
0: z politologického hlediska, dá se říct, že Česká republika se odklání od toho, čemu se říká v politologii liberální demokracie?
7: Tak já mám obavy, že Česká republika se odklání od liberální demokracie již dlouho. Že to není jenom otázka těchto voleb. A popravdě řečeno, pokud si deklademe otázku, proč vyhrál pan Babiš, tak si můžeme říci, že za to mohou do značné míry tradiční politické strany. Prostě ten problém je podstatně hlubší. Je podstatně hlubší tím, že se do značné míry tady podceňovaly instituce, nenastavovaly se kontrolní mechanismy, nevytvářely se prostě opravdu kontrola třeba parlamentu, vlády a tak dále. Svěřenské fondy, které tu byly zmíněny, ty vlastně byly nahradili de facto anonymní akcie a není to zase nějaká velká výhra. Takže ten problém tady je dlouhodobější a já prostě věřím, že pokud tady budou fungovat instituce a pokud lidé budou klás důraz na to, aby se hrálo podle pravidel, tak to ohrožení demokracie není. Pokud se tady bude interpretovat ústava, jako se tady dělá už hodně dlouho a prezidenti ji takto interpretovali nejenom Miloš Zeman ale i třeba Václav Klaus, takže prostě se interpretuje po každé jinak a ta pravidla se prostě interpretují podle toho, jak se mě to momentálně hodí. Tak to ohrožení demokracie tady už funguje opravdu hodně dlouho.
0: Jindřichu, vy jste zástupce té mediální scény. Dá se říct, že ta mediální scéna od té doby, kdy v roce 2013 Andrej Babiš nakoupil část médií, se výrazně proměnila?
5: Samozřejmě, proměnila se výrazně jednak tím majitkovým podílem, který sice, jak říká Jaroslav, je 25 což mě přijde i dost, což jako není málo, což jako není úplně banální sdělení, proměnila se... Problém rozsou...
1: jenom technická to je, ale jenom v tisku. Nebo, se jasně, jasně, jasně,
5: jasně, to bychom pak museli ozebět, ano, web a tak. Proměnila se v osobních stazích, zcela zásadně a jako k horšímu, ale e, já tady jako nejsem o to, ale hodnotě, hodnotil, to, to, to mají být čtenáři jo, a, a lidé, kteří to vidí. Myslím, že se může proměnit, protože když se ptáte, jestli to může ohrozit demokracii, ne, základy demokracie to neohrozí příště, to má to máš pravdu, budeme mít volby, které budou nepochybně demokratičtější než té severní korej, nebo než byli, než tady byly za komunismu. Já myslím, to, o co se bude hrát, bude kvalita té demokracie. Andrej Babiš nedokáže ani se svými spojenci, protože v té sněmovně existuje zjevně většina, která je prostě, jak se vymezuje proti těm letům, která máme za sebou, tak on nezmění jako ústavu. Máme, ústav, máme senát, který Andrej Babiš neovládá a přes ten senát to prostě neproleze. Myslím si, že ty další roky budou zkouškou, mohou být zkouškou pojistek a brzd té demokracie a myslím si, že ty instituce jednou obstály už a to bylo v době opoziční smlouvy na konci 90. Let, na začátku minulého desetiletí a to bylo dost těžké. Co může změnit a co co říkám, že bude měřítkem kvality té demokracie, může být tak. například meřejnoprávním médiím, tam bych čekal ofenzívu někdy z jara, může to být jak si vztah k nezávislosti policie, státního zastupitelství, to jsou což... Jak si tady tady hrozí u každé vlády. A myslím si, že první ukázkou toho bude, jak se sněmovna vyrovná s hlasováním, které pravděpodobně jim čeká novým. A to je hlasování o novém vydání Andreje Babiše a Joslova Faltýka to je s
0: ním to Králová, vy se věnujete politickému marketingu, ať už z té teoretické nebo i z té praktické roviny. Pracují vůbec političní marketéři s něčím takovým jako jestli jejich práce může vést k ohrožení demokracie, nebo to není vůbec otázka, kterou si politický marketér v kampani klade?
2: Záleží, jaký politický marketér. Já si myslím, že minimálně u nás existuje etický kodex, nebo ten v České republice obecně není, ale jinak politický marketér, pokud se zajímá i o tu svoji zemi, tak by si vždycky měl klást otázku, jestli ten jeho klient nemůže nějakým způsobem třeba tu zemi ohrozit a můžu mluvit jenom za nás, nemůžu mluvit za ostatní marketéry v České republice, ale je to určitě důležitá otázka.
0: Pani profesorko Dvořáková, při jakých ústavních změnách by měla česká veřejnost začít být na poplach? Teď mluvím čistě obecně, čistě teoreticky. V tom smyslu, že můžeme směřovat k něčemu, co se dá srovnat s koncem demokracie nebo s ohrožením demokracie nebo něčím podobným?
7: Tak ono u těch ústavních změn to není tak jednoduché, jak už tady říkal Jindřich, Jíglo, vlastně tam je potřeba souhlas Senátu, musí být opravdu mnohem větší většina, než je 78 poslanců. Takže tady bych tu hrozbu neviděla, ale zase bych navázala na to, co říkal kolega. Já bych to viděla hodně moc ke kontrole policie. Pokud si někdo zamyslí vlastně o tím, jak u nás fungovaly jednotlivé týmy, které vyšetřovaly korupci, korupci zpětou vlastně s politikou, a jak tyto týmy vždycky nějak jako záhadným způsobem skončily, nebo někdy ani ne tak záhadným způsobem, ale pokud nějaký tým byl úspěšný, tak si většinou rozbil. Pokud jde o státní zastupitelství ta naše úprava není úplně ideální. Pavel Zeman občas říká, že má termín vždycky do středy, protože ve zase zasedá vláda může ho kdykoliv odvolat. Ale ty snahy, to znamená, je tam potřeba něco s tím jakoby udělat, ale ty snahy, co s tím udělat, spíše naznačují, že bude velký boj o to, aby se dostali státní zástupci pod kontrolu, protože prostě se nelíbí, jakým způsobem některé věci vyšetřují a koho vyšetřují. Takže to jsou věci, které si myslím, že jsou první, které by se měly sledovat.
0: A jenom promíjte, když vám vstupuje do řeči, když po volbách začaly být různé obavy, že může být zrušen senát nebo může být snížen počet poslanců, tak Andrej Babiš to popíral, říkal, že nic takového neplánuje, že ústavní změny neplánuje, ale bylo by to samo o sobě ohrožením demokracie, protože víme, že jedno parlamenty mnohde že mnohde mají mnohde Máme poslanců než máme my?
7: Samozřejmě, že mnohde fungují, ale také je možné likvidovat ten parlament jako takový. A já nevím, tady není na to prostor, ale třeba pro kouzelná cesta Lukašenka, jakým způsobem eliminoval parlament, jakým způsobem dostal své pravomoci a tak dále za velké kampaně proti korupci a proti tomu, že v tom parlamentu se vlastně všichni jenom flákají a nedělají vůbec nic. Ale jinak už zase je to hrozba. Dovedete si představit tři pětiny přítomných senátorů, jak hlasují o svém zrušení? Jako, to je poměrně dost jako, nelogické. Možná, že kdyby v dalších a dalších volbách e, Babiš získal většinu tedy v Senátu, nebo Okamura získal většinu Senátu, nebo někdo, kdo to má takhle naplánováno, protože tady uvědomuje si, že není problém jenom pan Babiš, ale jsou tu ještě jiná hnutí, která mě připadají, že jsou možná mnohem problematičtější, byť mnohem slabší tak prostě pořád tady máte ústavní instituce. Do této chvíle pořád ještě existuje a funguje ústavní soud. Takže jsou tu věci, které prostě tomu brání, aby se dalo lehce něco zlikvidovat. Pokud Tomáši se Láčku, dodrží právo.
0: Rozumím. Tomáše Seláčko je opravdu na místě mluvit o ohrožení demokracie, když voliči rozhodli a rozdali karty ve svobodných demokratických sněmovních volbách?
3: No, já jestli jsem poslouchal pozorně, tak vlastně všichni jste říkali o tom, že ta demokracie není pokažená, ale ohrožená je, protože tady všechno invokujete kontrolní mechanismy instituční. A to se dělá jenom v momentě, kdy ta demokracie skutečně ohrožená je. Já jsem... A to si možná jsem možná dátně Já si nemyslím, že demokracie u nás je v kýblu. My tady stále demokracii máme, ale odpověď, otázka byla, jestli demokracie je ohrožená. A v momentě, kdy máte uh, prezidenta, který spekuluje o tom, že bude čtyři roky vládnout vláda bez, bez parlamentu, tak to je v každém definičním smyslu ohrožení demokracie protože tady to parlament vůbec ani tím pádem nemusíme mít ale jenom pardon druhý... tak se
0: tedy nabízí doplňující otázka jestli tady demokracie není ohrožena permanentně jenom
3: svojí samou podstatou demokracie je pochopitelně permanentně ohrožena Když si spočítáte kolik času prostoru v Evropě bylo demokratický tak to bylo několik málo vesnic v Řecku a pak 2000 letnic moc a několik posledních století demokracie ohrožovaná tu nacismem tu komunismem jo? takže ta demokracie to není automatický systém kde vám auto zaparkuje, pokud pustíte volant. Jo, ta demokracie opravdu je a je potřeba neustále tak, jako je potřeba hlídat kvality trhů. V momentu, momentě, kdy má tržní subjekt 30% a více, tak je považován za, za to, že porušuje konkurenční soutěž, takže 25%, není, není 30%, ale už je, to, už, je to, už je to celkem blízko. Ale přece a j- jenom ta pluralita těch médií tady je.
0: A máme média veřejné
3: služby. No, no, ale teď je to 25%. Já jako neříkám, že je konec demokracie, ale demokracie ohrožená je. Jo? Jestli mezi podnikami po, po, považujeme 30%, že už je moc a zasahuje antimonipolní úřad, tak u těch médií je to blízko. Demokracie ohrožená je už i tím, že se vlastně eh, nahlodává skrze finanční FAU, ministerstva financí i, 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 i soudní proces, že i dneska je schopný zakleknout, je možnost zakleknout na firmu bez soudního procesu a to říká Fared Zakaria který v tomto, myslím, že má pravdu, že demokratičnost by se měla uh, posuzovat. Ne podle toho, jestli máme volby, nebo ne, ale podle toho, jestli fungují, jestli fungují instituce. A uh, uh, je to jako v momentě, kdyby, kdyby nebylo ano stranou jednoho muše, tak by se to řešilo tak, že bude pokračovat stávající vládní koalice, ano, KDU, ČSL a... ČSSD? A, a ČSSD. To je mimochodem taky zajímavé. Ty, ty výsledky voleb byly velice dramatické, ale nikdy v dějinách České republiky se nestalo, že by mohla nadále pokračovat vládnoucí koalice. Takže v tomhle jsme to zase jako bylo, ten národ je spokojený s tou vládní koalicí ve své, ve své sumě. A kdybychom byli v normální politické straně, tak se sestaví vláda bez Andreje Babiše. Akorát, že sestavit vládu bez Andreje Babiše nejde, protože ano, rovná se Andrej Babiš. Mocnou Takže pokud bude nechám... Babiš rozumný, tak budeme mít kliku a pokud ne, tak k ohrožení demokracie skutečně dojde.
0: Nechám reagovat Jaroslava Plesla, protože tady zaznělo i to, jakým způsobem ovlivňuje nebo neovlivňuje politické prostředí v České republice to, kdo ovlivňuje nebo kdo vlastní nebo vlastnil média. Tak otázka, pane Plesle, na vás je, jestli je v principu vlastně pro demokracii v pořádku, že politik před čtyřmi lety koupil média, by tě potom převedl do svěřenského fondu.
1: tak především teda mě. Fascinuje ta práce s těmi čísly, to vaše 25%, 30 to, to opravdu je unikátní věc. To si myslím, že je skoro prostě na přednášku na VŠE a možná by si tam měli objednat. Pojďme v podstatě té otázky. No, 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 tak pro mě, já, ale já, nedělám, já, já jako musím reagovat na tvou práci s čísly, protože mě naprosto fascinuje. A docela mě šokuje, že v ČSOB takto pracujete s čísly to já bych se teda netroufnul. A
0: pane Plesle, je principiálně v pořádku, když politik koupí média?
1: No já si myslím, že to asi v pořádku je, tak viděli jsme to v různých jiných zemích, vidíme to v, v Itálii, v Americe, všude na světě vidíme takové věci a pokud skutečně ten tržní podíl nepřesáhne nějakou kritickou mez danou nějakým antimonopolním úřadem, tak si myslím, že to žádnou demokracii neohrozí. kde
0: vy vidíte tu kritickou mez, jak je podle vás nastavena?
1: No já si myslím, že těch 30 je docela, docela slušná hranice.
0: Jindřichu, vy jste pracoval... Pro posluchače Českého rozhlasu plus podiv teď v mimice Tomáše Sedláčka. Jindřichu, vy jste pracoval v několika médiích. Není prostě normálně přirozené, že se politici chtě nechtě snaží ovlivňovat média a že média jsou vlastněny i různými ekonomickými kruhy?
5: No, tak jasně, no to jsme neobjevili nic nového, to, já jsem pracoval v médiích veřejné služby a tam jsem to zažil nejvíc, ale to tomu jednou napíšu paměti o volbách 2010 v české televizi, ale e, jasně, že ano, jako ta zdánlivě idylická doba, kdy tady byli němečtí vydavatelé, kteří v podstatě moc nevěděli, co v těch, v těch médiích vychází, ta je pryč, e, zničila i ekonomická krize, já jsem, e, e, já, já se nemyslím, že proto, jako pro liberální demokracie nebo pro, pro, pro Demokracie v téhle země je nějak dvakrát zdravé, že Andrej Babiš ta média koupil proto, aby vyhrál příští volby. On je koupil hnedka na začátku, na startu své politické kariéry, on hlásil vstup do politiky a ve chvíli, kdy to šlo, tak pod vyjednávání to média koupil. Dá se na to reagovat různě, mohou na to reagovat čtenáři, mohou na to reagovat novináři, jestli se takových okolností tam chtějí pracovat nebo, nebo nechtějí, ale jako t- mediální svět je prostě takový, jaký jste popsal. Samozřejmě, že se tam jako v něm střetává mnoho zájmů eh, ekonomických, politických a ta snaha je ovlivňovat je permanentní. S tím já souhlasím. Eh, já jsem se jenom zvolil to, že se prostě chci vyhnout tomu, abych ten střet měl permanentní už v osobě majitele, protože ten střet je prostě neřešitelný. Já to znám eh, z jiného média, které bylo vlastněno člověkem, já teď mluvím o, o hospodářských novinách a Zdeňku Bakalovi a na tom jsem si uvěřil jenom jednu věc, přestože ten člověk absolutně do těch mérí nezasahoval, tak není nic těžšího, než psát článek o své majiteli. Jo. A pro, myslím, Protože, že, že jo.
0: nějaké autocenzuře.
5: No, no já ne, nemluvím o autocenzuře, to je prostě ten pocit je, jako buď toto napíšete tak, že z, něj, z toho vychází moc dobře, což není dobře, nebo jste naopak není na přísnější, což taky vlastně vzhledem k, jako, k pravidlům té profese není dobře, to prostě v zásadě nejde a proto si myslím, že kolegové z Mafry, s kterou sídlíme takhle o 100 metrů, jakoby tenhle problém vzhledem k šíři střetu zájmu Andé Babiše, která je permanentní, řeší prostě denně. Tak to jsem si jenom chtěl nechat ujít.
0: Já v tuto chvíli beru mikrofon do ruky a otevírám první prostor pro vás diváky. Pro vás diváky, kteří se tady ve studijně vědecké knihovně v Raci Králové. Pokud má někdo z vás dotaz, kterým by chtěl kterým bych chtěl uvést vlastně ten první blok otázek. Vidím tady diváka, který je na kraji. Já jdu za vámi Já za chvíli totiž budu mít výsledky prvního hlasování. Tak potom mě bude samozřejmě zajímat i vaše reakce. Ale jdu za vámi a zajímá mě, jestli máte dotaz na hosty, nebo jestli máte komentář k tomu, co tady právě zaznělo.
6: Já mám komentář, protože já si myslím, že tady se bavíme o šatech pana... Babiš je v podstatě nahý. Potřebí jako si říct, že Andrej Babiš už šel s tím, že chce vydělávat peníze. To je jako jeho moto. Když si, kdykoliv se na to podíváte, jeho historie o tom, že chce vydělávat peníze. A tomu se naprosto všechno. Nákup médií. On díky jako svým médiím, tady tak masivně, a nejen médiím, ale naprosto skvělýmu marketingu, tak vlastně způsobem valcuje vlastně tu Českou republiku, že 30% lidí je schopný tvrdit, že kulička je hranatá, když to je pan Babiš. To jako to tak to prostě. Je. Myslíte,
0: že se děje na základě to toho skvělého marketingu? Skvěle.
6: Ano, no mám média, ale prostě dělá, dělá výborný marketing a tím pádem samozřejmě dokáže ovlivňovat obrovský masy lidí. A je to masy. špatně. Uh, tak samozřejmě, pokud je to politik, který by měl uh, reprezentovat uh, ne své zájmy, svého, své firmy, což on dělá, reprezentovat zájmy své firmy, tak je to špatně, protože je zapotřebí se uvědomit, že uh, Andrej Babiš tady systematicky ničí hodnoty, uh, které nás dovedly tady k prosperující Evropě, jak tomu jsme dneska. Takže pokud bych
0: vám položil tu a, otázku,
6: jestli vítězství Andreje Babiše šel, já ohrožuje
0: demokratický režim v České republice, a, tak by byste řekl, já bych že bych ano. Řekl, že ano protože
6: ještě tam. omlouvám.
0: Já teď musím se vrátit zpátky k pultíku, což se mi tady asi bude teď těžko dít. Tady vzhledem tomu, že účast je opravdu velmi bohatá. Pro ty, co nás jenom poslouchají na vlnách Českého rozhlasu. Plus Musím říct, že lidé nejenom zcela zaplněli všechna místa v sále, ale že také stojí po okrajích. A mám tady výsledky prvního hlasování, k té anketní otázce, jestli vítězství Andreje Babiše ohrožuje demokratický Režim, nebo ne. Máme tady hlasování z Facebooku a z Twitteru a máme tady hlasování také v sále. Tak nejdříve řeknu údaj z publikum v sále. Ohrožuje vítězství Andreje Babiše demokratický režim. Tak ano, odpovědělo 97 lidí a ne 46. Takže zhruba dvě třetiny a jedna třetina, pokud dobře počítám, se vyslovilo z publika tady v sále, protože ze dvou třetin Publikum sále hlasuje, že ohrožuje vítězství Andreje Babiše demokratický režim. Na Twitteru je ten poměr ještě výraznější, tam 81% lidí hlasovalo ano, že ohrožuje vítězství Andreje Babiše demokratický režim, 19% tedy logicky, že ne. A na Facebooku 64 lidé hlasovali pro uh, odpověď ano a 12 pro ne. A mě tady zajímá, je tady těch 46 lidí, kteří hlasovali protože že neohrožuje vítězství Andreje Babiše demokratický režim. Mohli byste se přihlásit? Zhruba ta třetina publika. Tak já jdu tady za vámi do třetí řady ve studijní a vědecké knihovně a zeptal bych se vás, proč jste hlasovali ne.
6: Já jsem tom uh, uh,
1: že to není uh, tak, jak jste se ptali, uh, že ta, to ohrožení tady neexistuje.
0: Můžu, jestli tady poprosím dámy ještě dále ve třetí řadě, proč, jestli by nám mohli přispět svým názorem.
8: Já si domnívám to tež a myslím si, že to je silně zbagatelizované vše. Oblivně Co konkrétně máte na mysli? To, že je o tak, takovýmhle způsobem ovlíňová demokracie, že se u nás ničí demokracie. Myslím si, že je to tak, aby lidé, běžní lidé byli, jak se říká lidově, masírováni, tím a měli strach.
0: tam se Alžběty Králové, která je expertkou na politický marketing. Jestli je opravdu marketing tak silný, že může prostředí v České republice nebo jestli může opravdu tak silně výrazně vychylovat veřejné mínění?
2: Já bych to nesváděla na politický marketing, protože politický marketing ze své podstaty není dobrý nebo špatný, ale záleží na tom, jak je potom využívan. Politický marketing má za úkol v podstatě říct to sdělení toho politika jednodušším způsobem pomoct s využitím kanálům, kterým ti lidé rozumí a v podstatě to zabalit tak, aby tomu ti lidé rozuměli. Takže nemůžeme říkat, že politický marketing je dobrý nebo špatný.
0: Na vlnách Českého rozhlasu Plus vysíláme první veřejnou debatu z Hradce Králové, ve které se bavíme o tom, jak vyhrát, prohrát volby. A v úvodním bloku řešíme, jestli vítězství Andreje Babiše ohrožuje či neohrožuje demokratický režim v České republice. Poprosím ty, kteří hlasovali ano, aby se přihlásili. To jsou tedy dvě třetiny v publiku, byť z našich hostů to bylo jedna ku čtyřem, tak v publiku ten poměr je dvě třetiny ku třetině a na Twitteru je to zhruba čtyři pětiny ku jedné pětině. A poprosím, jestli je někdo tady z těch diváků v publiku ve studijně a vědecké knihovně v Ráci Králové, kteří hlasovali, že Andrej Babiš a jeho vítězství ohrožuje demokratický režim, jestli nám chce říct, proč si to myslí. Vám se možná omlouvám, už jste mluvil. Já se tady loudím pro posluchače, kteří nás poslouchají jenom na rozhlasových vlnách, se loudím středem. Což jsem udělal strategicky špatně, protože slečna v modré Mikině na kraji si přeje reagovat, tak já ji pošlu mikrofon a jdu za vámi. Dobrý večer.
9: Dobrý večer. Proč jste
0: hlasovala ano v té naší anketní otázce?
9: Musím se přiznat, že pro mě to nebylo úplně jednoduché. Myslím si, že se to tak jednoznačně říci nedá, ale po tom, co říkal tady pan Sedláček, se přikláním spíše k tomu, že to ohrožuje už jenom kvůli tomu, veřejnění nebo oblivňování médií a toho, že vlastně hnutí, ano, je taková strana jednoho muže a spíš tam bude prosazovat svoje známy, zájmy než ten program a možná budou i hlasovat pro zrušení Senátu nebo možná i parlamentu, ale to Bej, asi to ne. Andrej
0: Babiš popíral, on po no, říkal, ano. že to není věc, kterou by chtěl prosazovat v tomto funkčním období.
9: Přesně tak, ale pokud třeba změní názor, co se u Andreje Babiše děje, tak možná by i dejme tomu měl podporu SPD v tomhle, myslím si, že by tam hodně lidí právě bylo pro to zrušení, dejme tomu, toho senátu. Takže myslím, že v tomhle by třeba by třeba podporu našel a že to je reálně možné.
0: Moc pěkně pěkně děkuji za váš názor z publika. Dámy a pánové, vy, kteří jste přišli do studijní a vědecké knihovny v Raci Králové a účastníte se veřejné debaty Českého rozhlasu Plus, tak mě teď zajímá, jestli je tady někdo, kdo hlasoval ano nebo ne a změnil názor v průběhu toho, co tady i v té úvodní půlhodině zaznělo. Jestli teď, pokud byste měli hlasovat, byste hlasovali jinak. Je tady někdo takový? Je tady pán, zhruba ve čtvrté řadě, tak já jdu za vámi, protože mě zajímá, proč jste zmínil názor a jak.
4: Já jsem původně hlasoval ne, a protože asi prostě věřím těm autoregulačním mechanismům, které tak nějak by měly fungovat. A teď jsem tak jako na půl mezi, nejsem si tím úplně jist, a furt bych jako byl me, ano, ne. A co jsem... vás přesvědčilo, nebo no co vás zvyklalo? A... Asi to nebyly ty média, protože si myslím, že ta, ta moc těch médií se teď tak jako přelívá, že, že, že si myslím, že ten dopad může být dost jako, takový jako nejistý, ale možná... Nevím, co mě přesvědčilo teď, ať na
0: přemýšlím. (laughs) Prostě vyznění té debaty. Pěkně vám děkuju za to, že jste se zapojil a připojil váš komentář k tomu, o čem debatujeme. My v tuto chvíli na vlnách Českého rozhlasu Plus a také na Facebooku Českého rozhlasu Plus, kde vysíláme videopřenos z Veřejné debaty Plusu, přejdeme k druhému bloku v rámci naší debaty. A druhý blok je uvozen otázkou. Mají tradiční strany šanci vyhrát příští volby?
7: Veřejná debata plus.
0: A my si opět na úvod toho druhého bloku pomůžeme takovou zvukovou kulisou, ve které vám nabídneme několik krátkých vyjádření, několika politiků. Pro ty, co nás poslouchají, nebo pro ty, co jsou tady v sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, jenom připomenu nebo uvedu, že v tom následujícím zvukovém klipu uslyšíte Andreje Babiše, Petra Fialu, Radka Jóna, Milena Chovance, Ivana Bartoše a Miroslava Kalouska.
3: Tak my jsme z jiného světa, on nikdy nebyl v reálném světě, je profesionální politik, je tam
4: 21 let. Lidé postupně vidí, co všechno tady způsobují, všelijaká nová a zdánlivě nestranická hnutí. Dinosaury určují voliči, milí voliči, pokud se vám nepovedlo nějaké odstranit, je to vaše chyba. Naší
6: chybou zjevně bylo, že jsme byli schopni málo propagovat, a málo objasňovat veřejnosti, co sociální demokracie pro dělá. Ty lidé prostě nejsou dlouhodobě spokojení s tou politikou
0: a že vlastně věci, které ty lidi zajímají se, nedějí, ačkoliv ty strany mají programy.
5: Populista, extrémista nejsou řešení.
0: Pokračujeme ve veřejné debatě Českého rozhlasu Plus. Druhý blok má otázku. Mají z tradiční, tradiční strany šanci vyhrát sněmovní volby? Opět poprosím o úvodní anketní kolečko. Jaroslav Plesl, ano nebo ne? Ano. Jindřich Šídlok? Ano. Vladimíra Dvořáková? Ano. Alžběta Králová. Ano. Tomáš Sedláček? Tak mezi panelisty je to pět nula. Tak uvidíme zhruba za 20 minut opět vyhodnotíme hlasování diváků tady v sále i hlasování našich diváků na sociálních sítích, kteří mohou sledovat na webu Českého rozhlasu plus a na Facebooku Českého rozhlasu plus videopřenos z dnešní debaty. Paní profesorko Dvořáková zajímá mě, které strany jsou ještě tradiční a kdy se pozná, že strana už tradiční není.
7: No, tak to je skutečně jeden z velkých problémů, protože u nás ty strany vypadají spíše jako jednotlivé frakce lidí, se který spolu mluví a frakce lidí, se který spolu nemluví. A je to velmi málo zakotveno. Vlastně v problémech společnosti ty strany, jeden maďarský politolog to vyjádřil, se tak vznášejí na tou společností a vždycky někoho napadne, že by mohl teda lidu říct nějaké moudro a mít nějaký dobrý nápad, co by se mohlo dělat. Navíc tady se hovořilo o tom politickém marketingu. Já si můžu ještě malinko k tomu. Ano, to není jenom, že by ten marketing měl to trošku jako zabalit a těm lidem vysvětlit, ale naše tradiční politické strany se vyznačují marketingově v tom, že přesvědčují přesvědčivé. Oni mají ty přesvědčené, oni přesvědčují svoje členy a voliče a všichni si říkají, jak mají tu kampaň bezvadnou. Volební kampaně o tom... Vědět, s jakým tématem mám jít na lidi, kteří přesvědčení nejsou, kteří přemýšlejí, váhají, mají nějaký problém. A, a o tom to je. do může řeči. My strany se k tomu politickému
0: marketingu dostaneme ještě v tom Jasně, Ale mě jde bloků. o to,
7: že ty strany teda by měly trochu reagovat na to, co, čím žije je ta společnost. A poté teda, a nejenom na to, která frakce bouje s kterou frakcí. To si no myslím, že. Řekla je řekla
0: že se to stranám napříč politickým spektrem České republice daří? Já si myslím,
7: myslím, že se jim to nedaří a že reagují nějakým způsobem prostě žijí trochu v jiném světě a že právě to pochopení a nebo reagují na to, že prostě jakoby reprodukují ty názory toho lidu. To znamená, že se rozhodnou, že budou opakovat to, co ty lidé mají, ale nepřinášejí nějaký řešení, neuchopí ten problém jako takový a neřeší ho ze svého postoje.
0: Co byste řekl, že bylo hlavním tématem letošních voleb, co ty volby rozhodlo?
7: Já si myslím, že tam ani možná hlavní, hlavní téma nějaké nebylo. Tam prostě opravdu ten politický marketing to do značné míry převálcoval, ale byla to ta rovina hodně, řekněme, populistická, která dávala najevo, že se tady dlouhodobě neřeší problémy a pan Babiše konečně vyřeší a přestane se prostě o něčem pořád jenom povídat. Takže on vlastně dokázal vystihnout určitý pocit, který v té společnosti je, a ty strany místo, aby tedy opravdu přišly s tím, že řeší nějaké problémy, na které ty lidé narážejí, tak to prostě neudělali a dávali si tam ty nějaké svoje konkrétní představy a rozhodli se, že prostě najednou někdo řekne, tady je strach z migrace, no tak budeme mít flintičky všichni a bude to bezvadný a tím to vyřešíme. To prostě byly jednoduchá řešení na... na Věci, taková ta řešení, co si představují lidé běžně, když sedí v hospodě, tak říkají, hele, tak já bych vzal vůšku a postřil bych to bylo by to.
0: A ještě když se vrátím k té mé úvodní otázce, dá se říci, že strana, která vznikla v roce 2011, nebo má v názvu ano, 2011, a teď čtyři roky byla součástí vládní koalice. Je ještě antisystémová strana, a nebo už je součástí toho systému natolik, že ji můžeme označit za tradiční politickou stranu, když čtyři roky vládla nebo spolu vládla.
7: Tak abych ty tradiční politické strany strany, které mají přece jenom určitý ideový zakotvení a řekněme určité hodnotové zakotvení, které tady bych u Ano moc neviděla. Navíc tady Ano se označuje zahnutí, což je úplně jedno, protože je to samozřejmě politická strana, jakmile soutěží soutěží o moc, ale takže nedá se říct, že byla tradiční, ale nedá se říct, že by to byla strana, která je jako mimo politiku. Mně se hrozně líbí, jak někdo říká já nejsem politik, že jo? to jsou oni. Je úplně naprosto typický jako výraz u těch, způsobů, že se řekne já nejsem politik na rozdíl od losních, satních, já jsem s vámi, já jsem součást vás a to ostatní jsou ty politici. A stejně tak jako se tam objevuje ten krásná představa, která tady je pěstovaná dlouho, že? že budeme mít teda ty manažery nebo odborníky ve vládě. A jako my potřebujeme ve vládě politiky. Proč? To je, no, no protože musí vyjednat politicky podporu pro určité věci a pro určitá témata. Ten, ty manažery mají mít v té státní zprávě, mají mít prostě profesionály, kteří budou připravovat ty věci, ale ta představa, že neurochirurg bude vynikající ministr zdravotnictví, je naprosto nesmyslná. Jo, stejně tak jako učitel nemusí být výborný i jako minister školství. Samozřejmě, že je dobré, když třeba minister zemědělství jako v celku tuší, což někteří netušili, že třeba e, jako živočišná a rostlinná výroba jsou nějak vzájemně propojeny, že už jenom z hejska hnojiv. Ale tak to jsou už Já. pak věci spíše takové jako základní.
0: Jindřichu Šídlo, vím, že nejste sociolog, ale přesto mě zajímá váš názor. Myslíte si, nebo na základě čeho podle vás jsou... Úřednické nebo odborné vlády v České republice, tak populární u veřejnosti?
5: No, protože většinou přichází na řadu po nějaké politické krizi nebo kajambulu. No, já myslím, že z té iluze, že ty vlády jsou nějak jako v výjimečné době, nás vláda Jiřího Rusnoka, což byla nejpříštější vláda, kterou jsme tu měli a že je s čím soutěžit. A je pravda, že to bylo v různých dobách, kdy ty vlády byly, většinou to taky bylo v době, kdy jako lidi posléze ukázali, že toho stylu politiky nebo toho, té podoby systému, do které to dospělo, mají plné zuby. Tošovského vláda v roce 1998 předcházela pevnímu střídání pravice a levice. Fischerová vláda v roce 2010 ještě tím, jak byla nečekaně protažena na celý rok a vytvořila ten prostor, kde mohli vyrůst jak věci veřejné, ale tak třeba taky top 0,9, tak předcházela tomu masakru s proměnutím motorovou pilou, kdy strany, které měly ještě 4 roky předtím 35 a 20% byly najednou na 22 a 20% a to ještě nebylo jako zdaleka konec jejich sestupu. No a jaksi Rusnoková Prezidentská vláda také, jak si byla na konci jednoho, jedné etapy české politiky. Já si osobně myslím, že úřednické vlády jsou vlastně jenom nutné zlo na co nejkratší dobu a já chápu z marketingové hlediska, proč Andrej Babiš teď mluví o tom, že se stavuje vlády odborníků ale souhlasím s profesorkou Dvořákovou, jako ta vláda přece rozhoduje ve sboru o spoustě dalších věcí, nejenom o těch, jako, partikulárních problémech jednotlivých rezortů, jakoliv je dobré, aby ty ministři tušili, kde jsou, na jakém rezortu. Nicméně, myslím, že je stále běžně, že ministři, kteří řídí ministerstvo obrany, pak budou řídit ministerstvo školství. Britská vláda je toho uh, příkladem, protože ta kompetence spočívá v trochu uh, v něčem jiném způsob, jakým Andrej Babiš teď skládá vládu, že hledá ministra šk- uh, kultury zdánlivě, on tady on to všechno předstíhá. Tím, že se jde zeptat umělecké fronty, tak snad na tahle ty funkce měl mít ty lidi připravené jako před těmi volbami. E, to tady tak vždycky bývalo, a mělo to nějaký smysl, ne, že by byl první sociální demokraté, skončili na ministerstvu školství po osmi letech v opozici tím, že tam dali Marcela Chlátka, že to bylo to nej, nejlepší, co vyprodukovali. Ale e, jako politické strany také se občas definují jako stojí na vyhledávání schopných lidí pro tyhle funkce. tak e, no, ale není ti tady to takový
0: že se Andrej Babiš snaží oslovovat odbornou veřejnost a najít ty nejlepší ministry. No no
5: tak jednak by o nich měl vědět, jako když chce být premiér, chce skládat vládu, tak už by je měl mít asi připraveny za A, já myslím, že je má, že tohle je taková jako b, b, fáze, další fáze volební kampaně, jako permanentní volební kampaně, já tady hledám ty e, odborníky. Jo, jako, žádný smysl, velký to nemá kromě toho marketingového.
0: Jaroslave Plesle, řekl byste, že tradiční politické strany selhaly a selhávají v tom, jak reprezentují zájmy a potřeby svých voličů?
1: Tak oni se vždycky v nějakém cyklu prostě vyčerpají, že oni mají nějakou reprezentaci, která je na vrcholu té pyramidy a tam se dostane na základě nějaké politiky, kterou hlásá, pak se dostane do vlády, zapomene na to, co hlásala voliči jsou z toho v deziluzi a pak hlasují pro někoho jiného. To je úplně normální politický cyklus a já si myslím, že prostě oni se v určitou chvíli posadí na střídačku jako v hokeji, když se točí pětky a když se odpočinou a vymění se, tak se vrátí zpátky na let a znova znova budou v tom zápasu hrát. To je ale úplně běžný princip fungování demokracie a já vlastně vůbec nechápu, proč se z toho dělá neustále takové drama, Prostě teď někdo vyhrál volby, za čtyři roky je vyhraje někdo jiný a já se domnívám, že s vysokou pravděpodobností e, uvidíme nějakou obrozenou sociální demokracii, která nebude mít 7,3%, ale třeba 14,5%, jako jsme teď viděli ODS, která nemá 7%, ale 11% a ty strany pomaličku půjdou nahoru, ale půjdou nahoru. S jinými lidmi, s důvěryhodnějšími lidmi, se silnějšími lídry, a s novým atraktivním programem, který bude vycházet z nálady společnosti. To je strašně důležitá věc, když chcete v politice uspět. Musíte vnímat náladu společnosti. Ta není stálá, ta není stabilní, ta se proměňuje. Lidé prostě chtějí různé věci a když správně přečtete náladu a čtete správně i směr, kterým se ta nálada vyvíjí, tak ty volby prostě vyhrajete. A, a to nelze, se podle vás nelze stalo, že Andrej Babiš
0: dobře přečetl tu náladu a ostatní strany. Myslím ne. si,
1: že on a jeho lidé prostě dobře přečetli tu náladu, včetně toho, že brojí proti tradičním politickým stranám. To je uh, normální pokračování postoje Václava Havla, který také nesnášel politické strany a také dělal všechno proto, aby se jich zbavoval. Protože je to prostě v určité části společnosti populární a někde je to populárnější a někdy je to méně populární. A v tuto chvíli je to prostě populárnější věc a, a, a Andrej Babiš s tím dokázal uspět. Čili, uh, Nikdo neříká, že za čtyři roky ta nálada nebude opačná. My už nechceme lidi, kteří říkají, že mají vládnout experti a ne politici. My chceme nové politiky, kteří ukážou těm vyčerpaným, unaveným expertům, kteří se lahali, jak se to má dělat. Ale proč se z toho má dělat takové drama. Já tomu fakt nerozumím. To je prostě demokracie.
0: Tomáš Sedláčku,
1: není to tak, že nálada
0: ve veřejnosti i soudědle toho, jak dopadly sněmovní volby, je taková, že lidé chtějí. Zpět, mít pocit, že mohou rozhodovat o veřejném dění a že uspěly do jisté míry i strany, které mají buď v názvu přímou demokracii nebo minimálně v programu, ať už Piráti nebo Hnutí Ano, že prostě lidé chtějí zpět mít moc rozhodovat. Nikdy
3: v dějinách, nikdy v dějinách nerozhodoval lid tak, jako rozhoduje v našem století. Nikdy v dějinách se nestalo, že by vládce, ať už král, nebo feudál, nebo jdokoliv jiný, odezíral zertu národa, co by si tak mohli přát a rychle jim to udělal. To je přece krásná reklamní kampaně dne političky, které nebudu jmenovat, která měla na tom billboardu chci to, co chcete vy. A konečně, konečně se někdo trefil. Takže žijeme v paradoxu. Nikdy za našich životů, ani co pamatuje historie, se nestažila vláda tak vyhovět lidu svému, jako ta moderní. No ale proč Přesto potom, máme pocit, proč potom že...
0: uspívají strany, které slibují, navrátíme moc lidu, a nejenom v České no, republice, podíváme se třeba na spojených
3: jsou v totalitních režimech, jestli si všimnete. Nemiluje národ, nikdy, žádný národ nemiluje víc svého vůdce, než severní Korea Tohle chcete? A tak ta otázka chceme... je otázka, jestli
0: toto můžeme srovnávat. Jestli no, tam ne, tak já srovnávám není to, to, že demokratický, o něčem jiném. Demokratických
3: v demokratických zemích, kde vláda pochází z lidu, má lid pocit, že z něj nepochází. A v demokratických zemích, jako je Severní Korea nebo, nebo Kuba kde ta vláda je totalitní a nikdo se ani nesnaží předstírat, že pochází z lidu, jí lid miluje. Jo? Takže tohle to není zase tak těžko pochopitelné. Nikdy jindy nebyla doba, kdyby se lidé, občané, tak jako jste vy nebo já, mohli zapojovat do veřejného dění skrz občanskou společnost, neziskovky, psaní článků do novin, tweetování a tak dále. A proč atd. potom
0: tedy tradiční strany nejenom v České republice dopadají tak, jak dopadají?
3: No, Já si myslím, že to je marketing, já si, já, já si nemyslím, že, já myslím, že špatný marketing a dobrý marketing. Tradiční strany předvedou věci špatný marketing, je to škoda. A tady vyhrála forma nad obsahem, což, což není jako nutně, nutně špatný. Že buď, buď ta myšlenka té liberální demokracie je vyprázdněná, což se mi nezdá, protože ta idea těch nových stran, a nejdo první nová strana, už jsme tady měli věci veřejný, měli jsme tady čtyři koalici, tady český národ hledá nějakého spasitele, který je zejména se vyznačuje tím, že neexistuje a v momentě, kdy dostane nějaké konkrétní jméno, tak už, potom, tak už ho potom nechceme. Takže je tady strana, která se jmenuje Ano i Ne, protože jestli si pamatujete, tak Ano je zkrátka ano, asociace nespokojených občanů. A je to strana, která je schopná vyhovět úplně každému ve všem. A mimochodem trošičku jenom, no, ale jenom...
0: Pardon, pořád mě zajímá to, proč na to ty tradiční politické strany nedokážou reagovat. Je to jenom o tom marketingu? K tomu marketingu se potom dostaneme i No já jsem boku. se
3: nám zamýšlel nad tím, jestli kdyby Babiš byl pravdoláskař, říkal tou svou formou úplně opačnou věc, anebo kdyby Donald Trump byl jakoby... Za stáncem globalizace a spíš stavění cest než stavění, stavění zdí, jestli by náhodou taky nevyhrál. A to je otázka, která podle mě není úplně jednoduše zodpověditelná. Já se totiž neobávám, ale já se totiž myslím, že kdyby, kdyby teda jak, jak se to snaží Jarda tady představit, kdyby, kdyby plesl byl skutečně havlem a měl ty retorický a mediální a další, další schopnosti zkreslovat pravdu tak, jak ji zkresluje, jak, ať se to týče Čapího hnízda nebo jeho spolupráce s STV. No pardon, stéro, nebo věc,
0: plánem, že myslíte, Andrej Bavíš.
3: Pardon. Ne, jak to tady pan plesl, že tady připodobnil Andrej Babišek Havlovi, tak jako i kdyby Andrej Babiš byl obsahově stejný jako Havel, ale říkal to svou formou a svými možnostmi, tak si myslím, že by taky vyhrál. Já si totiž myslím, že ten obsah tam opravdu teď mám jako pocit se spíš klonit. A si to tím se mu omlouvám, protože při této formě. tezi
0: vás uh, přeruším, protože to bude no, téma toho třetího no. bloku. Jindřich Šídlo si přál reagovat. Já
5: jsem já chtěl pozornit na to, že touha po příjme demokracii, jak jste se na to ptali, je v podstatě minimální. Jo, my tady sice máme 25 let referendum, měli jsme jaksi v ústavě Sáno, teoreticky měli jsme jedno. Nicméně podívejte se na účast při obecních referendech. Obecní referenda tady v zásadě nikoho nezajímají. Pokud si pamatuju, tak platná byla asi dvě za celou dobu. Jedna bylo v Plzni a jedno bylo u nás na Praze 7 a to jenom kvůli tomu, že se to sešlo s termínem prezidentských voleb v roce 2013. Na Slovensku mají referendum 20 let, z devíti tam bylo platné jedno. No, úspěch e, Tomia Okamuje, je založený na něčem úplně jiném a je to e, úspěch založený na nákupu nebo respektive na prodávání strachu jo, a případně na xenofobii. To jsem chtěl říct. A pokud se ptáte, ještě jsem chtěl zareagovat jenom na tohle, ale ještě řeknu jednu větu. Je ty tradiční stany, proč na to nezareagovaly? Protože jsou na jednu stranu jako opravdu velké a pomalé a otočit, jak si tam nějak. celou tou stanou je těžké. A na druhou stranu jsou paradoxně v Česku velmi malé. To znamená, že jsou zapouzdřené a často se chovají spíš jako, zejména v některých oblastech, jako sekty, než jako politické stany. Typický příklad jsou praští sociální demokraté, nebo sociální demokraté obecně, kteří jsou úplně jako v největší krizi, kdy ta strana od roku 1993, kdy tady v Hradci mimochodem zavila Miloše Zemana, byla. Je má nejslabší volební výsledek z peněz je uh, úplně v koncích, čekají uh, volby, které jí mohou dorazit myslím, tím komunální, a oni řeší vylučování patočky, případně vnitřní jako třenice v pražské organizaci. To je jako geniální a velmi rychlá cesta k absolutnímu zničení. Když jste řekl,
0: že ty strany prostě podkopávají sami sebe.
5: No, já myslím, že už velmi dlouho, speciálně tedy Sociální demokracie a ODS jsou na to experti, myslím, že tak jako od do opoziční smlouvy. Jo, kde ty strany vlastně přestali dostně žít a začaly se soustředit jako na, na vzájemný obchod. A to se nepovedlo, myslím těm nám ani přes snahu řady těch si jejich předsedů a, a lidí ve vedení změnit. Jo? A, a myslím, pokud to nezmění, tak jejich budoucnost
0: je velmi temná. Zajímá mě názor Alžběty Králové jako expertky na politický marketing. Je pro politického marketéra snaží dělat kampaň a politický marketing pro stranu, která je buď nová, anebo která se vymezuje vůči tomu tradičnímu establishmentu a vůči tradičním politickým stranám?
2: Já jsem se chtěla vyjádřit ještě k těm tradičním stranám, jestli k tomu ano. můžu něco dodat napřed. Uh, tak ty volby prohrávají strany, které jsou pro ty voliče nečitelné. A to, co jsme viděli třeba právě u té ČSSD, uh, tak je to, že ti voliči vlastně nevěděli, co od té strany mají očekávat. Navíc je tam určitý vnitrostranický boj. Ta strana změnila volebního lídra v červnu, což je strašně krátce před volbami. Uh, jejich volební manažer byl Jan Birke, kterého se vytáhli jakoby uh, zevnitř té strany nedávali vlastně nějaký důraz na najímání těch expertů. Takže jste to měli, jak kdyby soutěžil Trabant s Jaguarem, když se podíváme na ČSSD A ano, kdy ano, má ten profesionální tým toho politického marketingu zvenku. Jsou to všechno odborníci, kteří nejsou v té straně. A, a jenom, ČSSD... pardon, když
0: mluvíte o čitelnosti, tak ale mm-hmm. hnutí Ano nebo Andrej Babiš i v průběhu těch uplynulých čtyř let na řadu otázek změnil téma, změnil názor, ať už se to týká eura nebo unie. Ano, Evropské ale přece unii. jenom
2: je to ti voliči ještě nemají tu stranu s něčím spojenou, je to prostě pro ně nové hnutí navíc, které se vymezuje tím svým antiestablishmentem. takže u ní, neříkám, že je to omluvitelné, ale ti voliči to ani neočekávají, ale pokud to očekávají u ČSSD a ČSSD jim to nenabídne, změní se volební lídr, vlastně lidé neví, jestli je to chovanec, zaorálek nebo Bohuslav Sobotka, tak je to pro vnímání té strany zvenku, venku pro ty voliče špatně. Navíc ta strana měnila v podstatě svoji strategii, napřed se zaměřovala na městského liberálního voliče, potom uhla, potom se zase vrátila k tomu svému klasickému levicovému voliči, takže ti lidé byli zmatení a když ani ta strana neví, jakým způsobem vlastně mluvit s těmi voliči, pak jdou do ulic s odboráři a vlastně po čtyřech letech, co byli ve vládě, tak vyhlásí válku levné práci, tak to prostě ty voliče nezaujme. Takže to je
0: No a to je ta čitelnost, ale... Také mě zajímá to, když třeba hnutí ano, podíváme se na to, které skupiny občanů je volili tak přes lety a v těchto volbách to byl poměrně jiný i socioekonomický vzorek. Že ano, tak hnutí ano, v těch volbách přišmi lety volili spíše středopravicový voliči. Teď to hodně zjednodušu, ale ta data to nasvědčují. Teď hnutí ano oslovilo i levicové voliči, nebo přešli k ním i voliči sociální demokracie.
2: Přesně tak, protože ve chvíli, kdy ti voliči vlastně nevidí tu možnost volit třeba tu Čsd, tak hledají určitou alternativu. A vlastně ČSSD jim dala tu možnost, aby tu alternativu uh, hledali a v, přišel vlastně Andrej Babiš, který napřed vzal právě ty pravicové voliče uh, a potom změnil určitou strategii a na základě před, předvolebních průzkumů veřejného mínění začal cílit i na ty levicové voliče a vyluxoval tak voliče ČSSD, vyluxoval uh, voliče KSČM.
0: A ještě se vrátím k té mé otázce, jestli je pro politického marketéra snaží dělat politický marketing k nové straně.
2: Pokud se jedná o tu novou stranu, tak vlastně není určitým způsobem tak zatížena tou stranickou strukturou. To znamená, že třeba ČSSD, jak je hodně decentralizovaná, tak se, co se týče těch vizuálů a tak dál, tak ty buňky se rozhodují dost sami, kdežto třeba u politického hnutí, ano, tam je to dáno, dá, dáno c- dost centrálně, takže vlastně ty krajské organizace si nemůžou úplně diktovat, co budou mít na billboardu, co bude ve spotu a tak dál. Takže hlediska Té práce toho marketéra si myslím, že je jednodušší dělat pro novou stranu, ale vždycky je to individuální a závisí na každé politické straně, na těch lídrech a s kým v podstatě uh, s kým si ten proces chvaluje.
0: Já už tady v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu plus, kterou živě vysíláme ze studijní a Vedecké knihovny v Hradci Králové mám výsledky hlasování. K druhé otázce. Když jsem se ptal našich pěti hostů, jestli mají tradiční strany šanci vyhrát volby, tak to bylo pět nula, že ano. A výsledky hlasování tady v sále jsou v podstatě podobné jako při té první otázce. 99 lidí hlasovalo, že ano, 45% že ne, takže opět poměr zhruba dvě třetiny a jedna třetina. Na Facebooku a na Twitteru je ten poměr ještě výraznější. Na Facebooku 43 lidé hlasovali ano, 13 lidí hlasovalo ne. A na Twitteru ten poměr hlasů je zhruba tři čtvrtiny A jedna čtvrtina. 77% pro ano a 23% pro ne. Tak vzhledem k tomu, že v tom sále je ten poměr vlastně nejméně výrazný, jenom dvě třetiny z vás si myslí, že tradiční strany mají šanci vyhrát příští sněmovní volby a třetina lidí si myslí, že ne, tak mě zajímá, jestli by se prosím mohla přihlásit ta třetina, která si myslí, že tradiční strany nemají šanci vyhrát příští sněmovní volby, tak už se nám hlásí tady lidé ve studijní a vědecké knihovně Vrací Králové. A je někdo, kdo by chtěl říct svůj názor, proč si myslí, že tradiční strany nemají šanci vyhrát příští sněmovní volby a přispět tím do debaty? Já mířím s přenosným mikrofonem do zadních řad, takže i diváci, kteří sledují videopřenos na Facebooku a na webu Českého rozhlasu, plus, vidí, že místnost ve studijní a vědecké knihovně Vrací Králové je opravdu plná. A zajímá
6: nás váš názor. Já si myslím, že tradiční strany otravují vzduch, protože tam mají ty třenice mezi sebou, takový ty chorobně silný ega tam mezi sebou soupe- soupeří a až budou předčasné volby, protože to podle mě spěje předčasný volba. Budou předčasné volby a voliči budou tak naštvaný, že, že ještě klesnou. No, a že se někteří nedostanou ani do parlamentu.
0: Děkuji moc pěkně za váš názor. Obracím se opět na publikum, jestli je tady někdo, kdo chce přispět svým komentářem nebo svým dotazem případně na některé z našich panelistů a zapojit se v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu Plus. Měřím do druhé řady. Dobrý večer.
9: Dobrý den. Já bych se ráda zeptala i paní Dvořákové, ale ještě k tomu prvnímu bloku, jestli můžu.
0: Pokud to bude to stručně, možný. tak vám to umožní. Určitě.
9: Já bych se strašně ráda zeptala, co se paní Dvořáková myslí o panu Bebešově a celkově o straně ano a ještě o Pirátech. A když bude ještě čas, tak na námi vytvoření vlády.
0: Tak děkujeme pěkně za tři dotazy. A paní profesorko, poprosím vás, pokud se toho chopíte stručně, tak to bude úplně skvělé.
7: Já si myslím, že pan Babiš je prostě produkt té současné politické situace. Prostě tady se vytvořil takový prostor, strany se chovají určitým způsobem a co je podstatně, o čem jsme tady před chvilkou hovořili, je, že odráží sice atmosféru společnosti, ale on je schopený i vytvářet. V tom jsou problém toho, těch médií, protože tu náladu letskdy, prostě je, máte jako když nikdo nezná tenhle jogurt a vy vytvoříte chuť na tento jogurt a pak ho lépe prodáváte. Takže ono to je trošičku tenhle ten styl, um, ale prostě reaguje na problémy těch stran a podle mě řešení je v tom, že ty strany musí začít přemýšlet, kde je jejich problém, to je prostě podle mě to jádro. A jinak Piráti představují také samozřejmě nový prout, který vstupuje do politiky, není to tady první, vlastně v západní Evropě Piráti už jsou poměrně etablovanou politickou silou a myslím, že je v tuhle chvíli příliš předčasné nějakým způsobem hodnotit, prostě uvidíme, je to i soubor lidí, kteří ne vždy jsou kompatibilní vzájemně a uvidíme, jak se projeví v té politice.
0: Dvě třetiny z diváků tady ve Sturíně a vědecké knihovně v Raci Králové hlasovali v otázce, nebo na otázku, odpověděli na otázku, jestli mají tradiční strany šanci vyhrát příští volby pro odpověď ano ze dvou třetin. Přestože naši hosté se tady vyslovili vlastně stoprocentně, bylo to pět nula. tak mě zajímá, jestli je tady opět někdo v publiku, kdo na základě toho, co zaznělo v průběhu Veřejné debaty plus, změnil názor na tradiční strany a vůbec na překreslování politické mapy v České republice. Je někdo takový, kdo hlasoval ať už ano nebo ne a teď si myslí něco možná trochu jiného? Není tomu tak? Nebo se jenom všichni stydíte a zdráháte se přihlásit a zapojit se do debaty? Čili pokud byste teď hlasovali, tak by opět byly dvě třetiny pro ano a jedna třetina pro ne. Chápu to správně, když se dívám do publika. Nevidím ruku v zadních řadách, já jsem si myslel, že se někdo osmělí, tak já mířím za vámi s přenosným mikrofonem v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu plus, kterou vysíláme nejen na rozhlasových vlnách, ale i videopřenos na Facebooku a na webu Českého rozhlasu plus. Dobrý večer, zajímá nás váš názor.
8: No já jsem zaškrtla ano ale teď bych asi dala ne. Nevím úplně, jestli je to přímo na základě probíhající diskuze. Asi jsem si to moc nerozmyslela, ale uh, určitě bych teď dala ne.
0: Dobře, moc pěkně děkujeme. Je někdo v publiku, kdo se chce vyjádřit k tomu, co tady zaznívá, nebo chce přispět k té debatě uh, svým názorem? Pardon, pardon, omlouvám se. A posílá
4: mikrofon dalšímu diskutujícímu v pomohu. Krás, krásný den, Martin Hanousek, já jsem zastupitel za Zelený, já to přiznávám otevřeně. Uh, A pokládáte si, se za zastupitele jsem, tradiční politické strany? Já se ne? pokládám za zastupitele tradiční strany, já myslím, že tradiční strany mají šanci uspět uh, uh, jednoznačně, pokud bych se k tomu nevěřil, tak bych musel odejít i z politiky, ale uh, chtěl bych ještě k tomu, jaká strana je tradiční, tak já si myslím, že to ještě je důležité si, si všímat Dvou takových znaků. Jedno je to, že, si představ, že ta strana podle mě musí přežít střídání předsedů. Máme tady dost stran, které ještě ne, nevystřídali toho svého výrazného předsedu a za druhý si myslím, že ta strana musí přežít neúspěchy. Pokud ta strana přežije nějaké neúspěchy, tak to tak, taky ukazuje na to, že nějakým způsobem tradiční. A takový třetí znak té tradičnosti podle mě je to, že ty tradiční strany rostou od spodu. Nerostou po velkém úspěchu třeba v parlamentních volbách a takových stran jsme zde měli několik, že nejdřív se uspělo v parlamentních volbách a pak, až se sestavovaly třeba základní organizace, nastupovali tam lidé různých kvalit, takže tohle je i takový znak, jako že ta strana existuje na té místní úrovni. Moc pěkně děkuji za váš
0: příspěvek do debaty. Zajímá mě názor. Jaroslava Plesla, vy jste Jaroslave mluvil o tom, že je normální, že se střídají politické garnitury po čtyřech letech a že za čtyři roky ty volby mohou dopadnout no, úplně nebo jinak. Nebo kratší nebo delší doby, ale střídají se, ano? Pochopitelně. Tak není ta situace v České republice ale přece jenom trochu odlišná, že ty strany tradiční jsou vnitřně nějakým způsobem tak nastaveny, že budou mít velký problém se teď nějakým způsobem resuscitovat a uspět třeba za čtyři roky?
1: No, já tomu nevěřím, já si, já si myslím, že pokud ta strana je silná odspoda, jak tady správně říká pan zastupitel, tak prostě musí mít nějaké samočistící mechanismy a také se na tom ukáže, jestli má skutečně vůli něco v té společnosti dělat a a jít si za tím úspěchem a tu společnost ovlivňovat, to je podle mě absolutně klíčová věc. A já teda musím říct, že u těch tradičních stran, o kterých se bavíme, to jsou podle mě především ODS a ČSSD v této naší konkrétní debatě tak vidím pořád dost lidí, kteří mají vůli pro tu stranu pracovat a tu stranu postavit na nohy. Takže já skutečně věřím v jejich přežití.
0: Jindřichu šídlo. je podle vás neúspěch tradičních stran tím, že jsou prostě příliš pomalé, málo flexibilní a že i ty jejich vnitřní mechanismy je samotné navenek poškozují?
5: No ano, asi ano. Já si myslím, že to je prostě tím, že ty strany před jistou dobou Odhodili jaksi podstatu toho, co dělají, to znamená si tu v úvozovkách politiku, když to tak definuju takhle vágně, a začali se skutečně věnovat jakoby v obchodu. A oni si někdy tak jako na vrcholu prosperity, vlny prosperity, která vrcholila někdy v polovině nebo těsně za polovinou minulého desetiletí, prostě rozhodli, že si to užijí, tu prosperitu ze vším všude. A já jsem z Prahy a tam to prostě bylo vidět. Tam se ta Praha změnila v takový bankomat, kam ty strany chodily se, jako, ale neměly tam uloženy vlastní peníze. Tady, ale jako se vytahovali z toho, co šlo a tahle doba skončila prostě dobou ekonomické krize. Já si myslím, že ta krize, která už je 8 let stará, nebo skoro 9 let, tak českou politiku absolutně zásadním způsobem ovlivnila. Protože ty strany neúplně pochopily, že je voliče něco jiného ochoten, pochop, jak si odpustit v době prosperity, kdy se má dobře, a něco jiného nebo jinak reaguje v době skutečně jako nepoznaného polistopadu nepoznaného, řekněme od roku 91 propadu. A chová se pořád stejně. A to byl ten moment, kdy se e, ten politický systém, tak jak jsme ho znali, začal lámat. Ten se nezlomil ani v roce 2013, ani letosními volbami. Ten se zásadně změnil v letech 2009 a 2010. A tohle je už jenom dojezd. Jaroslav Plesl, si Já mám jenom
1: krátkou poznámku k tomu. Já si myslím, že oni dojeli hlavně na to, že si mysleli, že je to na furt. Oni, oni přestali Slučným. věřit, že existuje ten demokratický mechanismus střídání úmoci. A co udělali horšího, bylo, že oni vytvořili kartel. Tam už bylo jedno, kdo je opozice a kdo je u moci. Oni vytvořili kartel a zprivatizovali tu politickou moc ve prospěch obchodních skupin. A to byl začátek jejich konce a proto potom přišel Babiš. Tohle oni si musí uvědomit a Jindřichu, musí s něco dělat.
0: Jindřichu, vy byste s tím souhlasil, že něco podobného jako kartel, jako popisuje Jaroslav Pleso, tady funguje třeba už od opoziční smlouvy od roku 1998?
5: No, teď už asi ne, že? Hmm. Ale fungovaly t- taky takový ale. Přítomný čas. A, ale tak, tak samozřejmě, že, že od opoziční smlouvy a někde to začalo fungovat dokonce ještě dřív, ale od opoziční smlouvy to, ty vztahy, které pak byly řekněme přerušeny v době toplánek špidla na té nejvyšší úrovni částečně. Tak jak si v mnoha těch místech a jaksi v městech, krajích zejména pak, prostě zůstávaly, přetrvaly. A ty voliče to prostě v jednu chvíli přestalo bavit. Já jsem slyšel, to, že ODS a ČSSD byly v podstatě jedna strana, která již každé křídlo obsluhovalo jednu voličskou skupinu jenom. A to prostě nemohlo vydržet věčně a oni to tam někteří věděli, ale nebyli dost taky schopni s tím, jak si nic udělat. Tomáši Sedláčku není
0: efektivnější, když ať už strana nebo stát je prostě, nechci říct ovládána, ale pokud rozhoduje jeden člověk a jasně určuje směr, Není to efektivnější, ef- efektivnější než hradíka
3: voličů? Efektivnější to je. Ko Hitler byl velice efektivní. Jo. Když se nemusíte s někým bavit, tak jako máte postavené letiště za, za půl minuty začne stavět. Ale demokracie tak, že poliči, opravdu hrozně zdržuje. Voliči ja.
0: chtějí v průběhu i té naší dnešní demokracie prostě větší efektivitu a lepší zprávu toho, jak funguje naše politika a naše společnost. A že se to dělá možná s nás, úzké skupině lidí než těm širokým frakcím i uvnitř
3: stran. Ano, dělá se to s nás. Je to špatně? A je to špatně. Není to efektivnější? Je to efektivnější. A je to špatně? <tějí> 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 A je to špatně. Politika nemá být efektivní, Kdyby politika byla efektivní, tak tady jako půlka lidí nemá co jíst, jo? T- t- Dělat politiku jako biznis je přesně to, co jsme nechtěli přece kdysi dávno, ne? My jsme nechtěli mod- prodávat ideály podle toho, jak-, jak kdo nabídne nebo nenabídne. V biznise jde je o zisk. Další věc, kterou si všímá pan Tyson, je, že v americkém senátu, nebo v parlamentu, no v kongresu, pardon, jsou zase většina právníků. U právníků nejde opravdu, v biznesu taky nejde opravdu, ve vědě možná jde opravdu, Proč proč chceme jet politiku jako business, V biznesu jde o to poražit nepřítele a mít z toho, co možná největší zisk. To je přece, to je přece karikatura eh, politiky, jo. A eh, to je přesně to, co jsme nechtěli před, před těmi mnoha lety snadné.
0: Komentář Tomáše Sedláčka je doprovozen potleskem části publika tady ve studijní a vědecké knihovně v Raci Králové a my v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu Plus přistoupíme ke třetímu bloku, který je uvozen otázkou. Je politický marketing důležitější než politický program? Veřejná debata
1: Českého rozhlasu Plus.
0: A i třetí blok uvedeme se střihem několika vyjádření a pro vás budu identifikovat ty hlasy, které uslyšíte v tom následujícím krátkém zvukovém klipu. Promluví několikrát v průběhu toho příštího klipu Andrej Babiš po sněmovních volbách z října letošního roku. Zde přítomná Vladimíra Dvořáková, uslyší své vyjádření pro radio Wave. Vladimíra Dvořáková je překvapena pro ty, kteří nás poslouchají na vlnách Českého rozhlasu plus. Uslyšíte Filipa Rožánka, publicistu a novináře a odbornici na PR Marii Heřmanovou.
8: A
6: samozřejmě náš největší guru je Mára, Máro děste.
7: Prostě u nás politické strany ten marketing neumí a to, co bylo vidět s KDU Česo a stále bylo naprosto jasné.
6: A náš Mára, i když všichni říkají, že jsem produkt marketingu, ale
3: my s Márou tady s panem Prchalem. Víme, že to tak není.
6: Marketing je vždycky jenom nástroj, je to tlampač, který zesiluje nějakou realitu a když mu nenabídnete na vstupu nic silného, co by mohli ještě rozšířit mezi publikum, tak v tu chvíli, ano, je to šíření prázdné slámy.
2: To je on, genius sociálních sítí. Vždycky je jednodušší dělat kampaň, když na ní máte víc peněz, ale to, že na ní máte víc peněz, zase nemusí znamenat, že ji uděláte dobře.
0: Díky moc, Máro. To byl se střih několika osobností, které jsme vám pustili v rámci veřejné debaty Českého rozhlasu plus. I třetí blok otevřeme anketní otázkou. E, začneme prosím od dam. A zajímá mě tedy, je politický marketing důležitější než politický program? Paní profesorko Dvořáková.
7: Jak kdy a jak kde? Já nemůžu říct to začnou odpověď.
0: Aležběta Králová.
7: Uh, neměl by být,
2: ale ukazuje se, že tomu tak je, takže za mě asi ano.
3: Tomáš Sedláček. Pokud se lže, podvádí a nedodržou se pravidla a volby se vyhrává jenom kvůli to, aby se vyhráli, protože nemám program, jenom chci být u moci, tak ano. Jindřich Šídlo?
5: Ne.
0: A Jaroslav Plesl? Není. Čili pokud to správně interpretují ty výsledky, tak zhruba 2-2-1, pokud to tak nějak zhruba půl na půl, pokud si to dovolím trochu zjednodušit a převést do nějaké grafické porovy. Paní králová, je rozdíl v tom, jestli odborník na marketing prodává v uvozovkách politickou stranu nebo jogurt?
2: Tak rozhodně v tom rozdíl je.
0: Je v tom rozdíl i, jak se opravdu přistupuje k tomu, Jakým způsobem se volí cílová skupina? Jak se volí komunikační strategie? Jak se oslovují případní voliči nebo nakupující?
2: Tak v politickém marketingu se samozřejmě dělají analýzy, dělají se fokus grupy, zkoumá se na základě průzkumu volebního mínění, ale Tam hrajete vlastně i s tím lídrem, takže pokud ten lídr není charismatický, tak jako pokud vám ten jogurt chutná, tak ho asi budete jíst, ale pokud ten lídr vám nemá co říct nebo změní nějaké svoje působení, tak ho možná budete volit.
0: Liší se podle vašeho názoru to, jak se dělá politický marketing v České republice a v zahraničí, protože vy máte zkušenost třeba z kongresových voleb ve Spojených státech?
2: Rozhodně se liší, je to ale v mnoha věcech, v, například ve Spojených státech je naprosto jiná politická kultura, takže takové nástroje toho politického marketingu, které například fungují v zahraničí, tak v České republice nefungují, nebo ty strany je snaží určitým způsobem adaptovat i na Česko, ale vždy se jim to daří a nevždy to adaptovat umí.
0: Paní profesorko Dvořáková, aby jste odpověděla na tu anketní otázku, že jak kdy a jak kde, tak mě zajímá, jak je to v České republice. Zajímá ještě voliče něco jako je politický program?
7: A, tak já si myslím, že oni očekávají, že to dostanou trochu zprostředkovaně přes ten politický marketing, ale myslím si, že potom příliš nepátrají. A úplně bych nesouhlasila s tím, že, že třeba ty spojené státy jsou tak odlišné, protože to přenášení těch kampaní je naprosto jako geniálně a krásně se dává. Just We Do It, kampaň ze Spojených států, prostě to uděláme. Co uděláme? Jak to uděláme? Proč to uděláme? A není ne. to jenom ten obal? Just, toho přesně, produktu? to je ono, just we do it. Já jsem čekala, kdy přijde smlouva s Českou republikou. Opravdu jsem čekala, nadchlo je to, den před volbama byla teda vytištěna, jako no, v den volet. v pátek jsem ji našla v metru. Protože kdo to vymyslel? V Americe, Newt Gingrich 94, Contract with America. Okamžitě převzal Berlusconi, který měl smlouvu s Itálií, Mečer my měl smlouvu se Slovenskem, dokonce Stanislav Gross asi dva dny před svou rezignací ještě zkoušej, jsem vynešla smlouva s Českou republikou. Prostě normálně to sem přijde. Nádherně, jak všichni koukají na Kameruna, na načase, jak si vytahují rukávy a sundávají sako, že jo. oblíbený v kde to přišlo, to není žádný vyspělý svět. To byla Argentina, Evita Peronová, ono je to dokonce i v tom filmu zachycený. Kdy mu říká, než stojí na tom prezidentském plánce, jak mu říká, sundej si sako, tak on si sundává sako, vytáhne si rukávy jako, jako a jdeme pracovat. Že jo. To jsou prostě úplně ty nejprimitivnější věci. Který prostě fungují. Že ta kampaň tady ani nebyla moc o čem. Byla o té efektivitě, co teda zmiňoval e, Tomáš, naprosto souhlasím. Prostě víte, co, zlikvidujete občanskou společnost, zlikvidujete odbory, zlikvidujete parlament, to se to vládne. Opravdu to rozhodnutí vezmu a okamžitě to je. V tom parlamentu furt někdo něco říká a lidem se něco nelíbí a někdo něco kritizuje a tamhle nějaký intelektuálové ještě mají nějaké podivné otázky, které vůbec nechápou, že jo, co se tady děje. Takže to je opravdu cesta do pekel. To je naprosto, pokud chcete efektivně něco udělat, Pinochet to zvládal v těch 80. letech, taky na něj mnozí obdivně koukali, teda byly tam tisíce mrtvých a studenti polevaní kyselinou, ale přece on to udělal bezvadně, že ho a rychle změnil celou tu zemi. V podstatě
0: zemi. se to stotožňujete s tím, co předtím říkal Tomáš sedláče.
7: Naprosto, jako tohle to je, je nutné, instituce složitý, instituce vyjednávání, hádání se, všechno tohle protivní prostě k tomu patří. A pokud chceme něco jiného, tak to udělá kým nebo kdokoliv jiný, ale prostě nebude to fungovat e, v tomhle způsobu. Ale ten prodej, ten marketing v téhle zemi naprosto funguje, ale on funguje i všude jinde. Jako převládá ta změna té společnosti k tomu mediálnímu působení a proto i ty média jsou potom důležitý, že se vytváří nálada, na ty se reaguje, ale vlastně nekonkrétně. Prostě to uděláme. Otovo.
0: Pokud mohu soudit z nonverbální komunikace ty Králové, tak předpokládám, že si přála reagovat, nebo že ne, úplně já, souhlasila s tím, co tady já, zaznělo od Vladimíry Dvořákové.
2: Neříkám, že nesouhlasím, ale ta politická kultura je jiná. Ti lidé reagují naprosto jinak. Já, když jsem na té kampani byla, tak dám takové dva příklady. Door to door kampaň. V České republice zkošil několik stran. Nefunguje to my. V rámci toho, že máme i nějakou tu komunistickou minulost, tak Češi jsou konzervativní, nepustí do, svo, do svého soukromí uh, té politiky, takže když v Česku zazvoníte na dveře, tak si myslíte, že jste sektá nebo jim chcete něco prodat. Uh, když to uděláte v Americe, uh, tak ti lidé s vámi diskutují, uh, nikdo s vámi vás nevyrazí ze dveří, teď jsem byla na... Uh, kampaní Macrona ve Francii, když jsme dělali door-to-door kampaň, tak jsme byli v podstatě v bytech. A v Česku, kdyby mi někdo za, zaťukal na dveře v, v bytě, tak je to, my to bereme jako určité narušení toho prostoru. Tam se s námi všichni bavili. I lidé, kteří nevolili Macrona, byli naprosto z jiné strany toho politického spektra a brali to tam opravdu jako diskuzi. A
0: diskutovali věcně. A
2: diskutovali věcně. To v Česku prostě nemáme, takže to je jedna ta věc, která je jiná. A za druhé, ti lidé ti reagují prostě jinak, když máte třeba ty meetingy, když Hillary Clintonová přišla na pódium, pět minut trvalo, než začala mluvit. Pět minut jenom mávala, uh, zdravila se se všemi. Kdyby Bohuslav Sobotka přišel v Česku na pódium a pět minut jenom mával, tak to rozhodně uh, vlastně mu asi neoplatí tím, že se na něho také budou usmívat. Takže ale pak je já možná mluvím... něco
0: jiného, když přijde Andrej Babiš do plné posluchárny, tak tam také se setká s nadšenými reakcemi a futí se, rozdává úsměvy, podepisuje svoji knihu.
2: To ano, ale zase ti lidé jsou tam emočně ještě jinak na to, jakoby reagují, když s náš kongresman měl vystoupit na pódium, tak napřed to publikum, to je prostě cirkus na kolečkách v Americe. Psali jsme o tom knihu americké volby nejdražšího světa, kterou si můžete zdarma u nás stáhnout na stránkách a tam píšeme o tom, že vlastně ten kandidát přijde na pódium, napřed ale hraje hudba, napřed o něm jsou tři lidé, kteří ho podporují, toho kandidáta, řeknou tam na něho, Předskokaní, nažhavý publikum. Potom přišla zpěvačka, která zaspívala God bless America. Ze střechy byla spuštěna největší americká vlajka, kterou jsem kdy v životě viděla. To už lidé stáli, drželi se za srdce a plakali. A až potom přišel ten kandidát. Takže to je jedna z těch věcí, která je prostě naprosto odlišná v České republice a v zahraničí. V zahraničí ve Spojených státech máte černou nebo bílou, jste republika nebo demokrati. Lidé si to tam lepí prostě na auto, dávají si bumper na zahrádky, si pišně dají prostě ten billboard se jménem toho kandidáta. To tady prostě není. Nestýdí tady se, se to tak Nestydí se za to otevřeně podpořit. V Česku máme nerozhodnuté voliče, jejich čím dál více to politické spektrum je rozstříštěnější, takže i v tom je jiná ta politická kultura, tak to jsem tady chtěla doplnit.
0: Děkuji pěkně. Jaroslave Plesle, zajímá mě váš názor, jestli i sama média vlastně nepřispívají k tomu, že ta forma je možná stále důležitější než ten samotný obsah. Co si myslíte?
1: Ale já si nemyslím, že forma je důležitější než obsah.
0: A nestává se tomu tak, že opravdu možná slogany nebo hesla nebo symboly válcují tu samotnou podstatu? Ne, myslím
1: si, že ne. Myslím si, že pokud nemáte obsah, tak vás žádná forma nezachrání. Já jsem si zkusil představit, jak si Bohuslav sobotka sundavá sako a musím říct, že mě to rozespálo. Prostě když nemáte člověka, který si to sako může sundat a uh, ženy v publiku řeknou, wow, toho chlapíka chci za premiéra, tak to prostě nebude fungovat, to prostě tak nejde. A je úplně jedno, jestli se to bude vysílat prostě v 55 televizích na uh, tisíci kanálech, prostě nezachrání vás to.
0: Jindřichu, co si myslíte vy o tom vyprazňování obsahu politiky? Nenahrávají média tomu, že se jenom pro posluchače Českého rozhlasu Plus, na co reaguje publikum tady ve a vědecké knihovně vrací Králové. Tomáš Sedláček si polorozepnul svoji košily, aby zbudil reakci v sále. což se stalo. Takže se možná právě přesně stalo to, o čem se tady bavíme, že se nám teď na čas vypráznil obsah a převážila forma nad obsahem. Jindřichu, zajímá mě váš názor, co si myslíte o tom vyprázdnění politiky a role politického marketingu i role
5: médií. Jo, děkuji, já jsem si povedl na tom, na to já či zapomněl, ale eh, to tak jako, to je jako velké otázky, na které já jako vlastně jako těžko hledám odpověď. Já se myslím, že pokud nemáte co prodávat, tak, nebo, jo, tak, tak vám ta sebelepší formato jako ne, nezajistí. Sociální demokrati vlastně neměli v tom závěru, jakkoliv byli nesrozumitelní, někdy tak jako odjala moc horší nebo jako ne úplně jinou kampaň než Andrej Babiš. Jo. Dělat ji někdo jiný, než mě Zaurálek s, s tou minulostí, tože ještě před chokou si sociální demokrati zvolili Bohuslava Sobotku na tom slavném svězdu v Beně, tak to jako, z formálního hlediska ta kampaň jako neměla přílišného chyb až na to, že vlastně jako v nikom nezanechala dojem, jako že to zboží, které nabízí, za to stojí. Jo? A u André Babiše samozřejmě jako ten marketing je propracovaný dlouhá léta, když tady paní profesorka mluvila o těch heslech, která e, sem byla dovezena a těch fintách, tak samozřejmě heslo Ano bude líp, které je skutečně, který jako, se tomu možná jako s něj, je geniální, použil třeba Tony Blair v roce 1997, před svým velkým vítězstvím, ten, který, že Británie si zaslouží, aby tam bylo líp, tak. E, jako, je, myslím, že jako se trefilo filodo pocitu jako do všeobecného pocitu lidí, že po 28 letech už by jako si zasloužili na, na, jako, aby na tom byli líp. A za druhé, a to je myslím jako hrozně důležité, což to trochu spojuje s tím programem. Ty tradiční strany a ty minulé vlády nechali tomu Andrej Babišově jako obrovské množství nedodělků, na které se prostě mohlo celkem jednoduše ukázat a převést je byť velmi povrchně do formy programu. Jo. Všichni v Praze tak jako Žijí v jiném světě, se smály heslu dálnice, dálnice, dálnice. Jo. Věřím, že tady, jako v Hracikále, se tomu zase tak ty lidi tak nesmějí, jako po tom, co tady zažili. Ale nejenom tady, to je jako problém PRZ. A takhle, kdybyste byli jeden ten bod, který má v té své knize, což já považuji tak trochu za program toho hnutí, tak vlastně zjistíte, že ano, je to jako navoněný, velmi dobře dlaný marketing, byť si myslím, že to, co jsme slyšeli, že se mára za tohle bude jednou moc stydět, tak to vám nabízí možnost, jako na tom postavit program, jo? a to není problém André Babiše, mimochodem jako ty lidi ho s tím budou moc jako velmi brzo konfrontovat, jo? Takže, takže samozřejmě, že média jsou čím dál rychlejší, povrchnější, ano, to všechno, to všechno jsme, ale nejsme ten hlavní důvod toho, jaký vy máte asi pocit. Já
0: se jenom ptám, no, samozřejmě, vaše samozřejmě. názory a ještě jenom přece bych se zeptal Jaroslava Plesa, jestli si opravdu nemyslí, že média, ať už komerční nebo i veřejnoprávní tou touhou po sledovanosti a poslechovosti a více na webu, kliknutích na webu, tak jestli vlastně netlačí politiky a politiku do toho, aby smršťovali ta svá vyjádření na co nejmenší, nejhutnější obsah?
1: Ale tak jasně, že, že soundbity fungují nejlépe a slogany fungují. Fungují v biznesu, fungují v uh, malou obchodu, fungují ve vše, tak fungují i v politice, to je logické. Ale uh, ta role médií je skutečně jako hrubě přeceňovaná. Tady se vždycky prostě hledá nějaký uh, vyník toho, že volby nějak dopadly nebo něco nějak dopadlo. A samozřejmě nejjednodušší je ukázat na, na média, ale média amplifikují pouze uh, to, co jim buď říkají politici, nebo jaká je nálada ve společnosti nebo v části společnosti, pokud tedy chceme mluvit o nějaké vině médií, tak já si myslím, že e, média jsou velmi pragocentrická a mají tendenci amplifikovat pohled Prahy na, na, na cokoliv, to znamená včetně politiky. A zbytek republiky takový prostor nedostává a vždycky potom jsme v překvapení ve volbách, že volby dopadly nějak jinak, než si my v Praze myslíme, že by dopadnout, dopadnout měly. Takže já opravdu jako nejsem příznivcem toho říkat, že média dokážou všechno, protože tomu prostě nevěřím.
0: A když mluvíte o tom, že ta role médií je podle vašeho názoru přeceněná, řekl byste, že je přeceněná i role politického marketingu?
1: Určitě. Protože ten ten krásný příklad sociální demokracie. Já si myslím, že Luboš Zorálek měl k dispozici Skoro stejně tak dobrý tým, jako měl Andrej Babiš. Fakt, to, co ten tým předváděl, byla fantastická práce. A problém neúspěchu sociální demokracie byl skutečně politický. Byl to ten, že Bohuslav Sobotka dělal nečitelnou politiku, to už tedy bylo řečeno, a pak katastrofální rozhodnutí byl ten trium vyrát. Protože jestli oni chtěli nějakým způsobem na poslední chvíli zvrátit tu cestu, po které se vydali, do těch 7,3%, tak oni prostě měli udělat to, že ne, že nechají Bouslava v sobotku v čele vlády. Oni ho měli sundat z čela premiéra a na jeho místo se měl posadit volební lídr, Lubomír Zahorálek, který se měl také ujmout vedení strany. Jeden člověk Tři lidi, katastrofa. Každý Rozumím. říkal něco jiného. A Co jsme zastil, žád, to jsme zase ale s tímto tak žádný marketér neudělá, nic, i kdyby se postavila. Je
5: velice krátká reakce, velice, velice, velice krátká reakce, otázka, jestli bym tohle povoloval ze vna prezident Zemant, ta výměna by musela přejít přes hrát, což si nejsem jistý, jestli by udělal.
1: A fakt povolil, A dokonce myslím, že
5: by to To už
0: to už můžeme jenom spekulovat, to už je každopádně pase. Mám tady výsledky třetího hlasování, Třetí otázky, odpovědi na třetí otázku je politický marketing důležitější než politický program naše ST se zhruba půl na půl a podobně, to dopadlo i mezi hlasujícími, na Facebooku 36 lidí hlasovalo, že ano, 30 lidí, že ne, čili zhruba Půl na půl. Na Twitteru je to podobné, nicméně v trochu jiném poměru. 47% hlasujících na Twitteru si myslí, že ano, že politický marketing je důležitější než politický program. 53% si to nemyslí. A zhruba půl na půl je to i tady v sále studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. 77 ano, 67 hlasujících pro ne. Čili opět i tady v sále mírná převaha pro ano. Tak já jdu opět s mikrofonem do sálu mezi diváky a zajímá mě, jestli je tady... Vidím ruku s dotazem nebo s komentářem, tak jdu rovnou za vámi a dám vám slovo. Pěkný dobrý večer.
8: Dobrý večer. Jmenuji se Magdana Zamova, jsem slovenka. tu jste vzpomínal, že role médií se pře- přecenuje. Já jsem požádala několik médií, poprosila jsem jich, aby upozornili na kauzu že Františka Salova. Europrint zaměstnavání Ukrajinců, které se fakturovalo jako stavební práce. Žádné z médií to neuveřenilo. Poslala jsem to panu Zemanovi. nikdo si to ani nevšiml, takže chudaci to ani nečtou právnici. Jedna máte věc. pocit,
0: že některé kauzy se zamlčují?
8: Ano. Kauzavé je, že za 17 let se mi na Slovensku nepodařilo, i v Čechách vlastnili, aby to někdo uveřejnil. Slíbili mi, že budu bezdomovec, přijdu do práci, podařilo se jim to. Jedna věc. Dobře, ty vás to nemusí zajímat. Napsala jsem to na blogu Popelka, je to na slovenském blogu, prosila jsem právě Mladou frontu, aby mi umožnili to uveřenit. Lubaša Palatu jsem prosila, mi řekl, ať vylásím osobníkám bankrot. Brčela jsem tam, poslal mi fakt pryč. Dobře, já moc pěkně děkuju ne, za ten vnáš komentár. Další kauza je, je České soudy. Přičte, rozumím, to je to, rozumím, to znovu, ne,
0: rozumíme tomu vašemu komentáři. Ne, počkejte, České soudy... A moc soudy, se o vám zajímá reakce Jaroslava Plesla, šéfredaktora Mladé fronty dnes, protože rozumíme ale, té ale poznámce, do, dovolíme, že prostě... Ale doplněme, že
8: České soudy, e, tu mám e, Českou kauzu, konkrétnu českou kauzu, to se netýká Slovenska, s českým zaměstnavatelem. Tahá se to od roku 2011. Prosila jsem média, ať uveření, co to jsou schopné. Ta, ta argumentace jsou je kursi. jasná, máte
0: názory jasné, nebo zajímavé jsem, reakce. Jaroslava Plesla.
8: Kránka, nemáme výtom.
0: teď úplně prostor ty Počkejte. kauzy jednotlivě rozumět. Možná bude prostor po ale poprosím pana Plesla, o já, prosím, my te, my te... já jsem
8: chtěla, aby okolo to začala být vedená debata. Určitě, to, a
1: otevřela jste, já vám za to děkuji. Teď tady poprosíme Jaroslava Plesla, Hned jak skončíme a probereme to spolu tady na straně. Já to
8: uveřeně, protože se s nimi nedokážu poradit.
1: Moc pěkně děkujeme, že jste otevřela
0: i tuto otázku. Jaroslav Plesl nabízí možnost diskuze po vysílání této veřejné debaty, protože přece jenom tam bude větší časový prostor. Děkujeme, že jste se zapojila. Zajímá mě, vzhledem k tomu, že ta anketa dopadla zhruba půl na půl, je tady opět někdo v sále, kdo na základě toho, co teď zaznělo, změnil názor? Je tady jeden ze stojících diváků. Dobrý večer.
5: Dobrý večer, já jsem tady nezměnil názor, já bych se spíš chtěl zeptat nebo částečně komentovat to, co tady zaznělo. Eh, pan redaktor Pleso i již jí jídlo tady popisovali vlastně, jak ČSSD a ODS jakožto tradiční strany byly skolumpované a že to vlastně mělo ten zásadní vliv anebo velký vliv na to, jak se ty voliči chovali. Ale za tu dobu, kterou tady popisovali se Andrej Babiš vlastně stal druhým nejbohatším člověkem v této zemi a dokázal přesvědčit voliče, že jako to není problém a všechny ty jeho kauzy. Tak bych se chtěl zeptat, V čem je tedy ten rozdíl mezi těmi tradičními stranami a tím Andrejem Babišem?
0: Děkujeme pěkně za váš dotaz. O Sloveni byli Jaroslav Kletla a Jindřík Šídla. Poprosím Jindříka Šídla o první odpověď.
5: Ten rozdíl je pár let. A samozřejmě, jako Andrej Babiš ze všech současných politiků, součástí toho establishmentu nejde, ale On je součástí establishmentu od roku 1980 a je produktem toho systému. Dokázal s ním žít, dokázal si v něm svolat mimořádnou zkuši sněmovny před volbami, den, když bylo potřeba. To všichni víme. Chodil s jedním ministrem mějte na tenis, druhému chodil na svatbu. To všichni víme. Všechno to bylo mnohokrát popsáno, včetně toho, co tady Tomáš říkal na začátku, a to je jeho jaksi chronický problém se svazky státní bezpečnosti. Ale Problém jako je, že to je známo a přesto to rozhodnutí, nebo problém. To tak prostě je. T-t-t-t-t- lidé usoužili, že v situaci, kdy měli na výběr, je tohleto lepší varianta. To Andrej Babišovi můžete říkat stokrát, já vám to podepíšu k tomu, ale je to spíš jako námět pro někoho jiného a to je pro ty ostatní.
0: Odpověď Jaroslava Plesla.
5: Víte, oni oni lidi moc neskoumají detaily,
1: oni spíš se řídí svými pocity. A já já si myslím, že třeba to je klíč k tomu, proč kauza Čapí hnízdo v podstatě neměla žádný dopad na preference nebo na volební výsledek hnutí ano. Protože ti lidé se podívají na nějakou reportáž v české televizi například a tam vidí, že z jedné strany to měl na starosti Hejtman Bendl, z druhé strany to měl na starosti... David Rád a uh, samozřejmě si říkám, no tak uh, oni dneska křičí Babiš je zloděj a sami mu pomáhali ty peníze nalývat, takže já si myslím, že tohle je ten efekt uh, jehož výsledkem je ten 30% výsledek Andreje Babiše. Děkuji a se reagovat ještě Tomáš Sedláček.
3: No já jenom k tomu, co to se tady možná někdo nevšiml, toho oxymoronu v tom, v, tom, v, tom, v tom Márovi. Všichni ví, že nejsem, nebo mě se tvrdí, že jsem produktem nějakého marketingu díky Máro. Odpověď na naší otázku řekl předseda strany, jo, to je jediný člověk, který mu dal pusu, jediný člověk, který mu jak takhle hluboce poděkoval, byl jeho marketer Mára. Ještě políbil svoji manželku. No, dobře, ale ne jako, ne, ale jako, jako dík za nějakou odberenou, odberenou práci, jo. Takže tady ten, ta odpověď je přesně krásně vidět v tomhle. V tom. Říká som že jsem produkt marketingu, ale ne, já jsem produkt Máry.
0: Díky. Já jsem plesl, poslední reakce. Já jsem jenom právka, to tomu jenom.
1: To bylo jenom krátká poznámka. Já si myslím, že lidé, kteří nejvíc přeceňují význam marketingu, jsou sami politici.
0: Dámy a pánové, taková byla první veřejná debata Českého rozhlasu plus živě vysílaná na vlnách plusu i na sociálních sítích Českého rozhlasu plus ze studijní vědecké knihovny v Hradci Králové. Já velmi pěkně děkuji vám všem, kteří jste přišli, děkuji všem, kteří se zapojili do hlasování, ať už na Facebooku nebo na Twitteru, všem, kteří nás poslouchali a sledovali, děkuji celému týmu, který připravil první veřejnou debatu Českého rozhlasu plus. A pevně věřím, že jsme založili dobrou novou tradici a že i s dalším tématem v dalším krajském městě budeme moci otevřít možná další témata, o kterých budeme diskutovat i s vámi. Děkuji našim hostům Jaroslav Plesl, Jindřich Šídlo, Vladimíra Dvořáková, Alžběta Králová a Tomáš Sedláček. Já jsem Michal Rosypal. Přeji pěkný večer.